0: vai ponto com ponto BR.
1: Em cima do lance. A marca de 45, vamos até 50, tem cinco minutos o Londrina ainda. A bola foi levantada lá pelo setor esquerdo. Tenta chegar na entrada da grande área. aí o Londrina vem descendo, preparando levantamento, cruzado, bateu, entrou e é gol.
2: Gol A bola dormindo no barbá. Lucas, Matheus Lucas Matheus Lucas, número 22 40 36
1: minutos A torcida empurrou o Tubarão Em busca do empate E agora vem o segundo gol Vamos pra virada Vamos pra virada
2: Vamos pra virada Tubarão Reinaldo 1x1 um um. Na insistência Em quem não desiste nunca Em quem A bola sempre está ali à sua frente para poder fazer Algo de diferente Esse é o Londrina, aquele espírito do Londrina do jogo contra o Vila Nova, tudo difícil, muitas dificuldades, o adversário complicado, até o tempo, não estava ajudando, mas o Londrina não desistiu, bola colocada na área, a zaga espanou para trás, e aí o Matheus Lucas, que entrou agora há pouco, bateu com força na bola, chute rasteiro, Gol de empate do Tubarão, como se fosse uma vitória, com um a menos e tudo. Matheus Lucas empata e dá uma alegria enorme a torcida ao aqui no Estádio do Café.
1: Ufa, torcedor! Foi no finalzinho, mas o empate veio. Boa noite, meus amigos da Pai querer Está no ar em cima do lance nessa quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. E quero saber de você... O Londrina ontem ganhou um ponto por ter feito o um gol de empate no finalzinho ou perdeu dois? Aliás, hein? Aquela bola que o Caprini pegou sozinho na área e ele errou o passe, esticou demais, talvez, em circunstâncias normais de visibilidade, talvez ele não tivesse errado o passe. A mesma coisa o gol que o Tom perdeu também. Talvez com a visibilidade melhor, o jogador não tivesse mandado a bola para fora. Mande para mim sua opinião aqui no 99994-110. Quero saber de você também se o árbitro errou na dose ao dar o segundo cartão amarelo para o Johnny Lucas. A minha opinião, achei que ele foi rigoroso, mas faltou um pouco mais de malícia também para o Johnny Lucas. Um pouco mais de malandragem. Poderia ter evitado o choque, porque já tinha o primeiro cartão amarelo. E num lance como esse, sabe lá o que, que o árbitro vai dar. Né? É dar é, é, o poder para o árbitro, de repente, interpretar erroneamente. Enfim, quero as opiniões aqui. São 18 horas mais cinco minutos. O primeiro toque é o vice-celeste, que mira a Ponte Preta. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo
0: Liares. Depois do empate de ontem à noite contra o Tom Bense, Londrina retomou os treinamentos na tarde desta quarta-feira. Técnico Adilson Batista tem problemas para o confronto contra a Ponte Preta. Samuel Santos e Johnny Lucas estão suspensos do jogo de sábado.
1: Reinaldo Furlan, até as marquises do estádio do Café ontem sentiram a suspensão do Samuel Santos e a expulsão do Johnny Lucas, que estão fora do próximo jogo, hein, rei? Dois desfalques importantíssimos em mais uma rodada, então, a seguinte, o Adilson Batista não vai ter conseguido
2: repetir o time. Boa noite, rei. Boa noite, Rodrigo. Um abraço para você, boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance. Olha, é, 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 evidentemente, quando você pega um time que ele não tem assim, né? Super peças, não está sobrando jogador de qualidade hoje para o Londrina. E você tem um time bem montado, bem encaixado. Qualquer ausência ganha mais importância. Por isso que serão desfalques importantíssimos a ausência do Samuel Santos e especialmente a ausência do Johnny Lucas. Porque o time está. Está bem montado, né? Ontem, o Londrina, mesmo com um jogador a menos, ele conseguiu empatar a partida por causa do seu treinador, por causa da aplicação dos jogadores, por causa de uma relativa organização diante das circunstâncias do jogo. Então, acho que esse é o grande ponto do Londrina nesse momento da Série B. Obviamente que, em termos de pontuação, muita coisa para se lamentar. O empate dentro de casa nunca é legal, mas pelas circunstâncias, eu acho que ontem o Londrina ele ganhou autoconfiança, Rodrigo. E Isso é importante para a sequência da competição. Lembrando que ganha importância essa condição porque nós temos ainda muitos jogos pela frente. Né? Se estivéssemos aí nas rodadas finais, obviamente que o contexto seria bem diferente. E eu fiquei com a nítida impressão, Rodrigo, vendo o jogo de ontem, com a expulsão no primeiro tempo e aquela reação do time no segundo tempo, que esse atual Londrina, se a diretoria não, não perder ninguém e conseguir trazer aí três ou quatro reforços né, bem escolhidos, o Londrina pode fazer, sim, uma grande competição até o final da disputa. Reinaldo, outra situação aqui
1: envolvendo o futebol nacional, já vou pegar algumas mensagens. O Edenilson... Teve aquele lance internacional e Corinthians que o Rafael Ramos teria chamado Edenilson de macaco. A perícia do Rio Grande do Sul, é, o laudo de leitura labial solicitado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul no inquérito, concluiu que não é possível identificar o que foi dito pelo Rafael Ramos, pelo português jogador do Corinthians. Embora... Um perito tem dado uma entrevista à Rádio Gaúcha, dizendo que sim, o Edenilson foi chamado de macaco. Aí o Edenilson mudou o nome do perfil dele no Instagram, escreveu, macaco Edenilson. Se manifestou dizendo o seguinte, não iriam nos calar? Já nos calaram. Se ofendidos, aceitem, engulem a seco. Engulam a seco. Fingam que não escutaram. É uma luta desleal, é uma luta inconclusiva. E o Edenilson chegou a dizer para o grafite. Comentarista da Sport TV e o Grafite levou isso pro ar, que ele tem certeza absoluta que ouviu do Rafael Ramos a palavra macaco. Fico dito pelo não dito, e o Rafael Ramos, então, escapou, rei. Hey.
2: Bom, é, eu não, não, não acredito, não acredito que alguém esteja né, é, é esquematizado né, com. O, o, o Rafael Ramos. né? Até porque o Rafael chegou outro dia ao Brasil. né? Eu não consigo acreditar nessa hipótese. Ah, contra tudo e contra todos. Não. É, é assim, eu pessoalmente, pessoalmente, eu acredito no Edenilson. Até porque faz parte da nossa triste realidade, né? Essa questão do racismo. Aliás, não precisa ser no futebol, né? Basta você dar uma volta aí na cidade que você vai possivelmente presenciar algum tipo de atitude racista. Isso é profundamente lamentável. Agora, tem um outro lado também, Rodrigo. Não é uma perícia oficial? Se o perito oficial não constatou, eu acho que o Edenilson cometeu um exagero de colocar aí, mudar o nome dele no, no perfil nas redes sociais. Ele deveria virar público? Olha, eu tenho certeza do que eu ouvi. Respeito, né? Aí a, a, o, o, o perito oficial, mas eu continuo com a mesma posição. E segue a vida. Eu acho que o recado do, do, do Edenilson já foi dado e muito bem dado.
1: Quero a opinião do torcedor também sobre isso aqui no WhatsApp, no 999941110. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dexdal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. Eu até entendo a indignação do Edenilson e a, o protesto mudando o nome dele no Instagram para Macaco Edenilson. E o cara tem certeza do que ouviu, é difícil também, né? Você é xingado de macaco, só que você tem que provar que você foi xingado ainda. E a reação dele, na hora, mostrou toda a indignação que ele teve. Então, me colocando no lado do atleta, eu entendo também o lado dele, essa revolta, né? Porque tudo é assim, né, gente? O Celcinho, por exemplo, também, no ano passado, naquele jogo, contra o Brusque, ele foi xingado, houve insultos racistas. E no final das contas, os pontos foram devolvidos pro Brusque. Então, vai falar o quê? Num país que quer mudar, que quer acabar com o racismo, essas atitudes fazem a gente desacreditar. São 18 horas, mais 12 minutos. Sobe o Inuvalde Jorge! O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. Olha, eu quero mandar um abraço para um grande tubarão de barbatanas que hoje está completando o Reinaldo Furlan, 96 anos. Oh. Não perde um programa da Pai Querer, fanático pelo Tubarão, e até antes da pandemia, ele ia em todos os jogos do Londrina, não está indo, preocupado, se resguardando, o seu Francisco Orsole. Alô, seu Francisco, parabéns, hein? Que o senhor viva até 120 anos, para o senhor ver muitas vitórias importantes do nosso Tubarão. Beijo no coração, obrigado pela audiência, seu Francisco.
2: Alô, seu Francisco, um abraço pro senhor, que alegria, né? Nossa, eu fico arrepiado só de saber que o senhor está aí do outro lado ouvindo a gente. Saúde! Muita proteção para o senhor, seu senhor Francisco Orsoli, muito obrigado. E olha, é uma dádiva, né? A gente agradece a Deus pela saúde do senhor.
1: Ô Reinaldo, você estava atrás de qual gol? Você estava atrás do gol? De do entrada. Choque, do choque do, do Johnny Lucas? Não. Estava atrás do outro gol?
2: Atrás do gol de entrada. Eu
1: tive a impressão na TV que dava para ter evitado o choque. Mas eu não sei se minha impressão é correta. Se você estivesse mais próximo do lance, você poderia falar melhor.
2: Olha, eu, eu, na hora eu não consegui ver o lance pela distância, mas minutos depois eu já tinha o lance na, no meu celular. E, e a da impressão que o árbitro cometeu um grande erro. Eu fiquei com a impressão, e até discuti isso com alguns companheiros e até colegas né, é, de outros ofícios lá dentro do estádio, que me, me pareceu que o, o, o árbitro ele pensou muito rapidamente em dar o cartão amarelo para o Johnny Lucas. E aí, quando ele puxou o cartão, ele viu que o Johnny já tinha o cartão amarelo e teve que expulsar. Se ele tivesse a consciência, minha impressão, que o Johnny já tinha cartão amarelo, ele não mostraria o cartão amarelo. Acho que o árbitro exagerou e aí, ele cometeu um erro importante, porque ao expulsar Sim. o Johnny Lucas, indevidamente, ele mexeu na estrutura né, do jogo, especialmente na estrutura do Londrina.
1: Ô, Lúcio Flávio, eu sei que você não vai concordar comigo, ouvir sua opinião hoje, mas, pô, quando o cara tá com o cartão amarelo, ele tem que pisar em ovos, cara, sabe? Todo cuidado é pouco, porque qualquer lance que o árbitro interprete errado, pode expulsar, e foi o que aconteceu ontem. Também achei que não foi pra cartão, mas você dá essa margem de interpretação. Viu, Lúcio Flávio? Boa noite para o senhor, que ontem não esteve na jornada, estava com seus chinelinhos em casa. Tudo bem, Lúcio?
0: <risos> Tudo bem, Linhares. Boa noite, grande abraço aí para o senhor também, para o senhor Reinaldo, para o senhor Valder Jorge, para todos que, que nos acompanham. Olha, o, o, o Linhares, o árbitro de futebol, ele não é justiceiro, né? Então, assim, o árbitro, ele tem que controlar o jogo, ele tem que levar o jogo até o final, né? Assim, eu, 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 eu acompanhei pela, pela TV, lance absolutamente normal, nem para cartão amarelo é um lance daquele, né? Assim, se o Johnny Lucas tá ao choque, claro que é ao choque, futebol é um esporte de choque, né? Agora, o choque é uma coisa, é, o, o jogador tem intenção de agredir o adversário, é uma diferença muito grande, né? Então, assim, o Johnny Lucas, ele tá olhando a bola, quando ele percebe é, a proximidade com o goleiro e que, e que o goleiro pega, a bola ele tenta parar, ele tenta até desviar, mas há o choque, mas não, não é lance para cartão amarelo, muito menos para vermelho, acho que o árbitro se precipitou, né? ele estava longe do lance e, e, e realmente prejudicou demais o Londrina, porque é, se, ele, se ele expulsar cada jogada parecida com aquela, o jogo não chega nem na metade por falta de jogador, viu Linhares?
1: É, tem esse detalhe, mas aqui, aí que tá, tem que, tem que ficar pianinho. Mesma coisa, Lúcio Flávio, quando a dona Susan te manda lavar louça, você não lava? Você acorda pianinho no dia seguinte, não acorda? Ô amor, você quer um cafezinho aqui? Eu levo pra você na cama. Porque você sabe que você pisou na bola, né? Então o Johnny Lucas deixou aberto o precedente pro árbitro aí, de repente é, fazer
2: isso é, é, é que a gente falando aqui de fora é, é, é muito mais simples né muito mais simples a gente tem que tentar entender também imaginar como o jogador está dentro do campo um jogo corrido né um, um gramado molhado é? Um, 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 um lance em que ele partiu em velocidade, porque foi uma bola lançada aqui da, da linha de defesa numa jogada de, de infiltração acho que a gente tem que pensar também como é, o jogador está pensando na hora e, e, e o que disse o Lúcio é algo muito, muito real, né o árbitro também ele tem que ter o discernimento para entender que o momento do jogo né respirar é. Sim, um pouquinho exatamente, é. respirar um pouquinho por exemplo é, se ele não expulsasse o, o Johnny Lucas, haveria grande reclamação do, do time do não. do Nada, não. nada. É. Então o árbitro tem que ser administrador da situação também, porque se o árbitro entrar em pânico em todos os momentos que houver um lance duvidoso, é. como disse o Lúcio, não, não
1: tem nenhum jogo que vai terminar. Não, eu acho que houve excesso também, só que na dúvida é melhor você evitar certas situações justamente para o árbitro não interpretar errado. Lúcio Flávio, fale do Tubarão então, Lúcio Flávio.
0: Pois é, aliares, Londrina que já voltou né, aos treinos da tarde desta quarta-feira, houve a, a reapresentação no CT, o tempo é curto agora de, de preparação e descanso para o jogo de sábado contra a Ponte Preta, quatro e meia da tarde, lá no, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Londrina se reapresentou agora à tarde, tem um treino amanhã, tem um treino na sexta pela manhã e depois segue viagem para o interior de São Paulo. Londrina que vai em busca aí da sua... Primeira vitória fora de casa, né? Ou, ou quem sabe do seu primeiro ponto, né? Algo que o Londrina ainda não conquistou até aqui é, é, dentro da Série B. E problemas, né, Linhares? O, o Adilson Batista tem dois desfalques certos, né? O Samuel Santos recebeu o terceiro cartão amarelo e justamente a expulsão do Johnny Lucas, que terá que cumprir a, a suspensão automática. Na direita vai entrar o Watson, né? Que é o reserva da posição. Ontem, inclusive, entrou na reta final do jogo, então ele será o substituto. No meio-campo, o substituto natural do Johnny Lucas é o Marcinho, né? O Marcinho, inclusive, já jogou em outras oportunidades quando o Johnny Lucas não esteve à disposição. Tem outras alternativas? O Adilson tem, né? Tem o Mandaka, que já jogou também, tem o próprio Jean Henrique, só que aí já é uma, uma característica diferente. E tem até mesmo o Alan Ruschel, né, que pode fazer uma função ali como segundo homem de meio campo. Mas é, a, a solução mais natural, poderíamos dizer assim, é justamente da entrada do Marcinho no setor de meio campo. E tem a questão da zaga, né, Linhares? Ontem o Simon ficou de fora, teve um problema de virose, por isso foi é, vetado aí pelo departamento médico. O Simon já está voltando aos treinamentos, então é, vai reunir condições de jogar no sábado, e aí também é uma questão natural a volta do Simon e a dupla ele e o,
1: o, o, o
0: Gustavo Villar. Né? Ontem entrou o Denilson, né, o Denilson enfim, não comprometeu também, não, não teve uma atuação assim, nada de extraordinário também, tentou fazer a dele, até saiu depois machucado, entrou o Augusto, mas repito, com, com o retorno do Simon aí as atividades normais, a volta dele é natural ao lado do Gustavo Vilar. Então, Londrina com essas mudanças, com essas possibilidades e com esses desfalques importantes aí é, para o jogo contra a Ponte Preta, que ganhou, né? Ponte Preta depois de cinco jogos voltou a vencer ontem, ganhou fora de casa, deu uma respirada, deu uma, saiu, né? Nesse momento está fora da, da, da zona do rebaixamento. Então Londrina vai enfrentar um adversário um pouco mais animado nesse jogo do sábado à
1: tarde lá em Campinas, Linhares. Reinaldo e aí, rei. Deve entrar o Watson, então, e Marcinho no meio-campo ao Viceleste, no lugar do Johnny Lucas.
2: É, são, são questões importantes, né, pro, pro Adilson é, colocar em prática. Bom, a tendência é o Adilson não mexer na estrutura da equipe, né? Então, eu concordo com, com o Lúcio, a primeira opção ali para vaga do Johnny Lucas é mesmo o Marcinho. O Watson já entrou na partida de ontem, né? Automaticamente ele vai pro jogo. É a questão do... Do, do zagueiro, o Simon é, vinha sendo titular, né? então deve voltar, se bem que eu acho que o, o, o Denilson até que fez uma boa partida ontem e explico pela situação do adversário. Porque desde o primeiro minuto o, o Tom Benci jogou com três atacantes. Ou seja, o Tom Benci exigiu bastante da linha defensiva do Londrina. E tanto o, o Denilson quanto o Vilar. Pela mobilidade dos dois jogadores Foram vários impedimentos Contra o atacante Ciel Justamente por causa dessa mobilidade né do, Dos dois zagueiros Velozes do, do Londrina Esporte Clube Então, por exemplo Se o, 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 o Adilson Mantiver o Denilson na zaga Para mim né, não vai ser nenhuma surpresa Mas acho que volta o, o, o titular da posição Porque saiu em virtude de um outro problema Marcinho é a primeira opção também acho que, que deverá jogar, e aí mantendo essa estrutura né, de, de equipe que vem relativamente dando certo. Né? O treinador, deu para notar ontem, muito satisfeito né, com a desenvoltura da equipe, é, apesar de alguns problemas né, que normalmente ocorrem numa equipe que não tem assim, um, um grande nome para resolver o jogo numa jogada só.
1: Olha, eu quero abraçar aqui o botelho da Floribal, chocolates caseiros, grande botelho, na Pará com a Santos. Rodrigo estive hoje no VGD, buscando meu filho, o filho dele é zagueiro do Sub-15, no treino. E para nossa surpresa, o time profissional chegou para treinar. Fala aqui que foi uma festa para molecada. Molecada ficou maravilhada de ver os jogadores de perto. Até mandei uma mensagem aqui pro Sérgio Malucelli falando a respeito disso. É importante que essas iniciativas aconteçam, né? não só um encontro casual, mas que sejam feitas, feitos eventos para aproximar a molecada é, dos jogadores, porque esse menino, ele que vai levar o pai depois, ele fala, pai, conversei com o Caprini, vamos no próximo jogo do Londrina, o Caprini falou para eu ir, e por aí afora, isso é importante demais, e o Botelho relatando aqui a alegria da molecada de ver os jogadores do Londrina lá no VGD. Lúcio Flávio, passe a régua então, Lúcio Flávio.
0: Pois é, Linhares, é, o Adilson, né, como disse aí o Reinaldo, né, o Adilson ficou satisfeito, elogiou a entrega do time, a disposição, a vontade, a né, Londrina correu até o final, acreditou mesmo com, com um a menos, e o Adilson disse, olha, é um ponto importante, é um ponto que lá na frente pode fazer a diferença, então a gente tem que comemorar esse, esse ponto conquistado mesmo, obviamente sendo um tropeço, poderíamos dizer assim, dentro de casa, mas pelas circunstâncias, pelas características do jogo, realmente é um ponto para o Londrina ah, comemorar nesse momento. Londrina mantém a invencibilidade né, aí no Estádio do Café, agora três vitórias, três empates até aqui, ainda não perdeu jogando eh, nesta Série B do Campeonato Brasileiro dentro de casa e agora Londrina vai tentar mudar sua história, eh, mudar sua sorte como visitante a partir de sábado nesse jogo aí contra a Ponte Preta, Linhares.
1: Valeu, eu tô vendo aqui Lúcio Reinaldo Guilherme Lima me, me mandou a terceira divisão do campeonato paranaense, ah não, é, é a terceira divisão do campeonato paranaense, existe a terceira divisão, aí nós teremos Grupo Norte, Arapongas Cambé, Grêmio Maringá, Nacional de Rolândia, Rec, Portuguesa Londrinense e Havaí, Grupo Sul Araucária, Batel, Grecal, Irati Patriotas e Campo Mourão só que é o seguinte é, pode ser que o jogo seja, os jogos sejam transmitidos num canal de streaming. Rapaz do céu, hein? Já pensou, Reinaldo? Araucária e portuguesa londrinense. Quantas pessoas será que vão ver pelo stream, hein, oh, Você é meu convidado. Sim. Você é meu convidado para assistir
2: aos jogos, tá? Né? Eu, eu, eu assinaria porque eu, eu morei, quando eu, tive, quando eu tive a oportunidade de terminar o ginásio, com 13 anos, eu morei em Araucária, lá no Parque Tomás Coelho, né? Lá perto, né, da, da refinaria lá, na, entre Curitiba e Araucária. Então, eu compraria. Né, o, o, o pacote lá para assistir ao jogo. Ô, Lúcio Flávio, eu vou te dar de presente, mas com uma condição. Você vai assistir a
1: todos os jogos pelo streaming, tá bom, Lúcio Flávio? Um abraço para você.
0: É, tá bom, não sou de, sou de negar presente, não, até porque é falta de educação, né, Linhares? Só que tem coisa que é melhor, esquece, esquece, esquece meu endereço aí para você mandar esse presente aí. Tá bom, Linhares? Valeu, Lúcio,
1: abraço.
0: Grande abraço. Até Olha,
1: eu quero mandar um grande beijo para minha querida amiguinha Dudinha, Filha do Leandro Henrique Marciniac, que é o um grande tubarão de barbatanas. Dudinha, ó! Aquele beijo especial e açucarado do tio Rodrigo Linhares e de toda a nossa família pra você, viu, querida? Amamos você. Um beijo. Intervalo comercial. Equipe Total Pai Em
3: cima do lance. Paikê.
1: Olha, eu quero mandar um beijo pra Laurinha. Neta do doutor Paulo Afonso, filha da Ludmila. Ela está completando 15 aninhos hoje. E os parabéns aqui da vovó Zuleide e do doutor Paulo Afonso. Um beijo, viu, Laurinha? Deus te abençoe. E a nossa Maria Clara também. A Maria Clara, olha só, deve ser filhinha do João do Vale dos Tucanos. Coisa mais linda. Quantos meses tem a Maria Clara? Manda para mim aqui. Roupinha do Londrina. Até uma, um arquinho... É azul na cabeça, que coisa mais linda. Deus abençoe essa linda tubarãozinha de barbatanas, viu? João do Vale dos Tucanos, abraço para você. Ele fala aqui, o Londrina pode ter os problemas que for, mas que time raçudo, dá gosto de ver. O Augusto, que tantos reclamam, entrou com sangue nos olhos. Ainda quase me vira o jogo no último lance. Parabéns para o nosso tubarão, o João do Vale dos Tucanos. Ô, Reinaldo, e aí, como é que foi o Denilson ontem, Rei? Foi bem. O Simon não volta mais pro time? O que, que não, você não, acha? Eu,
2: te, eu acho que o Simon vai voltar por uma questão de, de, de justiça, porque ele deixou o time ontem, né? Não jogou por causa de um outro problema, né? Foi um problema clínico, né? Ele teve lá um, um, uma espécie de virose, parece que tava passando mal, e aí não tinha condições de jogar. Então, naturalmente, ele se recuperando, como disse agora há pouco o Lúcio, ele voltará ao time. Porém, Tecnicamente falando, o Denilson ontem não deixou a desejar, ao contrário, né? ele deu mais velocidade até para a, a formação defensiva da equipe, né? foi uma boa combinação entre o Denilson, bastante experiente, e também o jogador Vilar, eu gostei da atuação dos dois zagueiros, o, o Rodrigo. E, e outro detalhe, eu, Rodrigo, estou recebendo aqui uma informação do nosso Jairo Silva, lamentavelmente, atenção Rodrigo, Lamentavelmente, confronto agora há pouco entre torcedores barra né, organizados do Atlético e do Juventude nas proximidades do Alfredo Jaconi, o estádio lá do Juventude. Né? Os dois times vão se enfrentar daqui a pouquinho nessa rodada intermediária do Campeonato Brasileiro. Olha, segundo o Jairo Silva... É, vários feridos e já uma pessoa em óbito Seria um Nossa. torcedor do Atlético Paranaense Nesse confronto Agora em pouco Nas proximidades do estádio Alfredo Jacone é, Infelizmente, né? infelizmente aí Mais cenas de violência Para o nosso futebol brasileiro
1: Aí você fala Mas que rivalidade tem a torcida do Juventude Com a do Atlético Provavelmente, Bem, até pelas cores A torcida organizada Do Juventude é emanada com a torcida do Coxa. Exato. Então esses problemas, Pode essas fichas acontecem, a, né?
2: A, a, a Brigada Militar ainda não confirma oficialmente o óbito, porém já há uma definição que a torcida do Atlético está impedida de entrar no estádio. Gente do céu, que né? Loucura, a que loucura, né? que ponto nós chegamos, hein?
1: A que ponto nós chegamos? E o João, lá do Vale dos Tucanos, fala que a Maria Clara tem 40 dias, rapaz do céu, mas que beleza, que saudade agora que deu quando a minha filha era pequenininha, viu, João? Em breve quero conhecer a Maria Clara. Quando ela tiver a maiorzinha, traga aqui na Rádio Pai Querer. Vai ser um prazer, viu? O disseu do violim. Tubarão jogou na raça. Na Valeu o resultado. Agora ganha da Ponte Preta e vem a primeira vitória fora de casa. O Londrina está fazendo um belo papel. É o que a torcida espera. Ricardo Sanches. É... Reinaldo, esse juiz quase enterra o time. Análise ah, de JL, JL, Johnny Lucas. Duas faltas bobas que o juiz aplicou a regra. Deveria ser multado exemplamente, para ter um tempo e ler um pouco sobre as regras. Quem que mandou aqui? O Zé, o Zé Ivo. Zé Ivo, obrigado. Um abraço para você aí.
2: Não, não. não e, e a opinião, não se discute opinião, né? A opinião a gente respeita. E eu não concordo com ela, mas respeito.
1: É, deixa eu ver aqui pô Rodrigo sua opinião não está correta o árbitro se enganou a dar o cartão amarelo pro Johnny Lucas ele se confundiu o lance nem era para amarelo o Hamilton no centro não eu acho também que não era para amarelo Hamilton só que se você tá pendurado você não pode dar um mole desse você não sabe o que que se passa na cabeça do juiz isso que eu quis colocar viu um abraço para você aí aí é que o pessoal falando do racismo aqui também o Bira alô Bira do Lanchibon o Johnny foi imprudente mas mexeu é, com o brilho do time. É, Rodrigo, jamais deveria existir o tal do racismo, pois somos iguais, independentemente da cor, religião ou poder aquisitivo. Mas está vendo muito titi, o que, que é isso aqui? Que mimimi que ele quis dizer? Quanto ao leque, ontem desmontaram o time, desmontaram quando o time está à unidade. Ih, rapaz, corretor traiu aqui, Valdir. Não entendi <risos> nada aqui, viu? Ô,
2: Rodrigo, e essa história do, do mimimi, mimimi, né? É, eu estava conversando com um amigo ontem, né? até em virtude de, de um fato triste, nós perdemos ontem um, um, um colega da família, né, seu Milton Bisse, que é originário lá da, da água do Pariu onde eu nasci, já tava Estava conversando com um amigo justamente sobre essa questão de mimimi. Não era sobre racismo. Mas o tal do Mimimi é muito engraçado, né? A gente fala assim, ah. Oh, Rodrigo, você está com muito mimimi, né? A pessoa olhou para você, é muito mimimi. O oh, 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 Valdeiro Jorge, você está com muito mimimi. É, sabe por que a pessoa falou da sua rua? Ro... Aí quando acontece com a gente, a gente ah, vira um, vira um, né? não, um eu dragão. Vi,
1: eu vi uma definição boa. O que que é mimimi? <risos> mimimi é a dor que não dói na gente. É. Entendeu? Claro. É a dor que não dói na claro. gente. Claro,
2: é, concordo com o você.
1: O Denilson fala aqui muito mimimi, o Amarildo Barreiro, Rodrigo, algum jogador alguma vez chamou o Pelé de macaco? Sim, ele relata isso sempre, ou será que ele respondia na bola? O Pelé fala, até o Pelé deu uma declaração, que muita gente achou que ele foi infeliz, aliás, tudo que o Pelé fala, bota o cara na cruz, é impressionante, Pô, o Cláudio Adão me deu uma entrevista uma vez, dizendo que a culpa de nós termos poucos treinadores negros também é do Pelé, que o Pelé deveria levantar essa bandeira. Quer dizer, querem que o Pelé também resolva
2: todos os problemas do mundo. É que nós, cobra é. nós cobramos dos outros a perfeição que nós não temos. É.
1: Pelé poderia falar? Poderia. Mas, pô, ele tem que meter, se meter em tudo, igual Maradona, que se metia em tudo também. Mas tudo bem. Mas o Pelé, até ele falou o seguinte, falou, olha, esse negócio de racismo, quando xingam tem que parar com isso, sabe? Porque no meu tempo era o estádio inteiro me xingando de macaco, principalmente quando jogava na Argentina e no Uruguai, então eu acho que tem que parar com isso, tem que jogar bola. Mas os tempos, graças a Deus, mudaram. Não cabe na sociedade de hoje uma pessoa ser chamada de macaco, né? Então, acho que as coisas mudam, acho que a gente tem que pensar o contrário, viu Marildo? Não é o cara que é chamado de macaco que tem que abaixar a cabeça e jogar bola. Eu acho que é o cara que xingou de macaco que tem que ser punido, porque... Até porque, né, Marildo, eu não sou negro, você também não é, pelo que eu estou vendo da foto aqui. Então, é para falar a respeito disso, eu acho que tem que ser um negro falando, porque ele que sente na pele essa situação. Né? Então é difícil para a gente poder julgar o quanto que isso dói, o quanto que isso machuca. A Pai 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do agasalho do SESC. Faça a sua doação até o dia 12 de agosto aqui na Pai Querer, na Higienópolis 2100. Campanha do agasalho 2100, campanha, campanha do agasalho 2012, 2022, desculpe, campanha do agasalho 2022, onde há calor, há mais vida. Reinaldo Furlan, ontem Sim, ao final da jornada, Pois não. você estava cheio de mistério. Não. Você começou a falar da SAF, Sim. que se é, o Londrina realmente virar uma SAF, no dia seguinte, palavras suas... Vai ter um grupo que vai fazer uma super proposta e que vai comprar o Londrina. Então, eu queria saber se você tem não mais Não só uma proposta.
2: Não só uma proposta. Há aí, pelo menos, umas duas, três propostas extraoficiais. Só que o ponto, o ponto de avanço nesse tipo de negociação é a criação da SAF do Londrina Sport Clube. O, o probleminha que tem nesse momento é que há... Ah, a alguns, a alguns é, é, conselheiros que ainda resistem à questão da criação da SAF, né? Porque há um entendimento, pelo que eu discuti com algumas pessoas, discuti no bom sentido, de que o atual gestor ficaria no controle da SAF, não. E isso não vai acontecer. Aliás, é um ponto que foi explicado aqui, nesse microfone da Pai Querer, pelo presidente Felipe Prochê e pelo Denilson de Paula, que é o atual presidente do Conselho. A criação da SAF... Não quer dizer que a coisa mudaria da noite para o dia. Ao contrário, a criação da SAF deixa o Londrina em condições oficiais de receber uma proposta de um novo grupo investidor. Hoje, há interessados. Inclusive, um grande empresário catarinense já esteve aqui em Londrina mais de uma vez. Né? É, que eu saiba, três vezes. Esteve, inclusive, no Estádio do Café. Esse empresário, ele tem, ele comanda um grande conglomerado de empresas, ele tem interesse em entrar no futebol. E o Londrina lhe agrada, ou, ou agrada, né? Ou agrada. E ele tem interesse, desde que ele tenha a condição, a segurança jurídica, de ser o controlador de tudo. Por isso que ele só faria uma proposta oficial se o Londrina criasse a SAF. Outra vez eu explico, Rodrigo, é, usando as palavras do Felipe Prochet e do Denilson. A criação da SAF não extingue o Londrina Esporte Clube. Ao contrário, você pode fazer a criação da SAF e colocar condições. Por exemplo, a SAF, se ela for negociada, 80%, 75%, 90% o clube não deixaria de existir. É importante... Que o Londrina se adeque a essa nova realidade. Que ele fique pronto para receber uma proposta. Por quê? Do jeito que está hoje, se chegar aqui... É, vou usar um exemplo que muita gente já falou aí na, na internet. O grupo City, né? Se o CIT chegar hoje e tiver interesse em assumir o controle do Londrina, nada vai acontecer. Porque a SAF ainda não existe. Então o Londrina precisa... Criar a SAF e aí ouvir oficialmente quais são as propostas que serão apresentadas.
1: Mas esses investidores, primeiro, você falou de um grupo de Santa Catarina. É, nós eu te perguntei recentemente, para quem não ouviu, nós vamos falar de novo. Eu te perguntei se era o Luciano Hang Davan, você não. falou que não, não. Não é o Luciano Hang Davan. Já tem gente falando que não, é o velho Davan. Não. não é então não. o chamado velho Davan. Agora, tem grupos estrangeiros também, rei?
2: Tem dinheiro de fora também. Tem, vida, tem. Há, há, há interessados, há pessoas que buscaram informações, mas assim, eu repito, tudo vai acontecer a partir do momento que o Londrina tiver a sua SAF, a SAF Londrina Esporte Clube. E é bom a gente sempre explicar, criação da SAF não extingue o Londrina. Ao contrário, inclusive, pelas conversas aí, por exemplo, com esse empresário, catarinense, ele vê com ótimos olhos a possibilidade do, da parte do Londrina continuar existindo até com uma outra modalidade, né? até o desenvolvimento de outros projetos. E o Alexandre de
1: Ourinhos manda aqui é, um jogo Corinthians e Portuguesa de 87 com Cláudio Adão deitando no Corinthians nesse jogo. Você sabe que cara, quando é diferenciado, é diferenciado. Eu tava lembrando com o Cláudio Odão na entrevista, um gol que ele fez em 89 no Brasileiro, pelo, é, pelo Corinthians contra o Palmeiras, a bola veio assim, ele puxou, ele deu as costas para o zagueiro e meteu um calcanhar. Fez o gol mais bonito da carreira dele em cima do Veloso, goleiro do Palmeiras. E o cara quando é diferenciado, né Renaldo? ele falou, olha, eu puxei a bola, no que eu puxei eu dei uma espiada no outro gol, para ver a posição que tava o gol que ia dar o calcanhar ali, bati, fiz o gol, quer dizer, o cara quando é diferenciado, a velocidade de raciocínio do cara é um negócio espantoso, né
2: é. pensa rápido, né, pensa, pensa rápido. rápido aliás, esses são os diferenciados, né, o cara que ele tem a capacidade de decisão em segundos, em fração de segundos, né, é por isso que tem gente é. que tá lá em cima outros estão lá embaixo <risos> vamos pro intervalo comercial Equipe Total
1: Pai em cima do Ricardo Andrade fala aqui Linhares nesse jogo de 89 com gol de calcanhar do Cláudio Adão no Corinthians e Palmeiras eu estava no Morumbi esse jogo Ricardo foi na última rodada a rodada que decidiu os dois finalistas daquele campeonato brasileiro eram duas chaves o Vasco classificou porque ganhou de 2 a 0 do Internacional de Porto Alegre no Beira Rio dois gols marcados pelo Bebeto e o São Paulo classificou porque venceu o Português 1 a 0, com o marcado pelo falecido Ponte Edivaldo, no Canindé, sem ângulo. O goleiro era o Aí São Paulo e Vasco fizeram a grande final e o Vasco foi campeão naquele sábado, 16 de dezembro de 1989. Gol do Sorato. Foi no sábado porque domingo nós teríamos as eleições do segundo turno para a presidência da República. Os digníssimos Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Afonso Collor de Melo. O resto é história, né? E você bateu o seu carro? Precisa dar um trato na estética? Calma, Valdeir Jorge. Recerralou o seu carro? Eu vou salvar você, Valdeir Jorge. Vai ficar novinho em folha. Eu só indico fera, porque os caras são bons. Os caras são artistas no que fazem. cara para arrumar o seu carro, pode ser uma, um, uma batida maior ou um esbarrão. O cara tem que ser bom. pessoal da RIC Autoestética, o Rick e também o Felipe resolvem para você. O pessoal resolve para você. Serviços de martelinho de ouro. Não é qualquer um que faz. Não adianta. Funilaria, pintura, polimento e muito mais. E trocam toda a pintura do seu carro também, se precisar ver alguns trabalhos que eles fizeram lá, o dia que eu fui levar o meu carro, olha o negócio de tirar o chapéu. Aí você chega lá e fala, ó, oh, eu ouvi na Pai Querer o Rodrigo Linhares você ganha 5% de desconto. E eu te garanto que o preço vai caber no seu bolso e seu carro vai ficar zero bala, porque incomoda. Você vai pegar o seu carro, você vê o carro riscado, o carro ralado, até a sua imagem, sabia? Você que é vendedor, vai fechar o um negócio, o cara vê o seu carro todo, todo ralado, o cara fala, pô... Esse cara não cuida dele, não cuida da imagem dele, não cuida de nada. Isso faz diferença. Acreditem, isso faz diferença. RIC Autoestética fica na Rua Brasil, 932 Esquina, com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165-8777, 99165-8777. Matheus Camargo chegando em cima do lance. Boa noite, seu destaque, Matheus. Boa noite, Rodrigo.
4: Boa noite a toda a audiência da Pai 91,7. Meu destaque até seria outro, mas vou dar meu destaque. a é esse absurdo que está acontecendo em Caxias do Sul, agora na partida entre Juventude e Atlético Paranaense. Essa briga que aconteceu que acabou com uma morte, na verdade é um desencontro por enquanto de informações, até dando créditos para a Monique Vilela, setorista do Atlético que está em Caxias do Sul, estou acompanhando aqui as informações, apagaram os refletores do Alfredo Jaconi, colocaram todos os torcedores do Atlético em ônibus para voltarem para Curitiba, um verdadeiro absurdo até mesmo acontecer o jogo nas condições atuais do Campeonato Brasileiro, que vale a partida entre Atlético e Juventude.
2: O, é o anticlimax total, é, né? Ô, Matheus, aproveitando aí, já que você está acompanhando online, né, é, tem ou há alguma informação sobre a origem dessa confusão não?
4: Nenhuma informação, Reinaldo. Ah, então. na verdade aconteceu tudo um pouco do nada na parte de fora do estádio, a única informação que tem agora é que foram quatro torcedores do Atlético presos, né, e a confusão seria uhum. entre a Brigada Militar e a torcida do Atlético, Sim. segundo informações preliminares, mas é, nada por... de, de origem ainda.
2: Entendi, porque se a gente fizer um, um rápido exercício de memória, nós tivemos recentemente, né, confusão envolvendo torcedores, alguns torcedores do Atlético com o torcido do Maringá, vocês vão se lembrar, no Campeonato Paranaense, uma semana depois teve no Clássico, Atletiba, né, Tivemos confusão e agora acontece de novo, né? É. Será que é apenas uma coincidência? O é. é, que está que acontecendo? que, que tá, Quem é que está atrapalhando? Quem é que está arranhando a imagem né, da, da grande torcida do Atlético, que é uma torcida maravilhosa, né? É, mas quem é que está arranhando essa imagem?
1: É, Tivemos um quebra-pau também recente entre as torcidas do Operário e do Grêmio em Ponta Grossa, porque a torcida do Grêmio é emanada com a torcida do Coxa, que tem problemas com a torcida do Operário. E por aí vai. Bom, nós teremos hoje pela Série B, às 7 da noite, Cruzeiro e CRB, e 21h30 em Salvador, Bahia e Esporte. Olha só, em dois campeões brasileiros, Bahia e Esporte se enfrentando. Agora, Reinaldo, nós teremos também o Cruzeiro, como eu falei, contra o CRB, e o Cruzeiro busca a oitava vitória seguida. Pode até é. ser que no meio do campeonato, o Cruzeiro se perca, o time nem vá para a Série A mas está no caminho, está num trilho muito bom para conseguir o acesso.
2: É, porque a gente está vendo um campeonato muito equilibrado, né, Rodrigo? E o que aconteceu ontem no Estádio do Café é um exemplo desse equilíbrio, de uma forma geral, da competição. E quando você pega um time que consegue sete vitórias consecutivas, obviamente que ele tem que ser colocado como o grande favorito, mesmo, né, para ficar com uma das vagas, no caso, mesmo a gente vivendo ainda o primeiro turno. E pensando aqui na parte de baixo, Rodrigo, eu acho que até melhor o Cruzeiro ganhar mais uma, né? É. Deixa, deixa o Cruzeiro voar e aí o Cruzeiro vai segurando esses outros concorrentes, por exemplo, do, do Londrina Esporte Clube.
1: E olha, o ouvinte mandou aqui pra mim é, algumas imagens. O, o ouvinte final o WhatsApp 2447 é, mandou pra gente aqui alguns vídeos da barbárie lá em Caxias do Sul. Um negócio inacreditável. Mandou, inclusive, foto do corpo do rapaz que foi morto. Uma coisa absolutamente terrível, é a foto parece que... a faixa de Gaza. É a foto
2: que tem um pedaço, você está reparando aí, tem um pedaço de madeira debaixo do corpo dele. né? Mas
1: olha, realmente uma barbárie o um negócio, e pior que muitas, muitas vezes, quem não tem nada a ver com isso, né? o trabalhador que está pegando ônibus, que está voltando do trabalho, acaba... É, se complicando, acaba muitas vezes sobrando para essas pessoas. Uma coisa realmente lamentável. E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas d'água melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças, viu? Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura, NR33, trabalhos em espaço confinado para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e Inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue. 30 24 40 70 30 24 40 70 9 WhatsApp 9 9 9 9, 9, 3, 9, 5, 7, 9. E nós teremos também é, na sequência da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Ontem o Corinthians perdeu 1 a 0 para o Cuiabá Corinthians pode perder a liderança Nós teremos hoje às 7 da noite dois jogos Juventude e Atlético Paranense que nós falamos em BH, América Mineiro e Ceará, 20 e 30 mais duas partidas, Bragantino e Flamengo, Atlético Goianiense e Havaí, 21 e 30 no Rio de Janeiro, no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. E no mesmo horário, na Vila Belmiro, tem Santos Internacional de Porto Alegre. Mas antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, da gente falar do Corinthians... Matheus Camargo e Reinaldo Fulan. O que que vai ser essa Copa do Brasil, nessa fase final, repleta de grandes clássicos? Olha, para mim, por esses confrontos, é a maior Copa do Brasil de todos os tempos, cara. Você tem dois clássicos paulistas, um Corinthians e, 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 e Santos, um São Paulo e Palmeiras. Aí você tem dois clássicos regionais, Goiás e atlético Paranaense, Atlético-Goianiense. Você tem Fortaleza e Ceará. Rapaz, e, os, Flamengo, e os confrontos,
2: confrontos Rio-BH.
1: Isso. Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro e Fluminense, é, né? É. O Fábio, que fez história no Cruzeiro, vai ter um mata-mata contra a sua ex-equipe. Cara. É. O sorteio
2: o... foi um presente para os amantes do futebol. E o Botafogo pega o América, não pega? América Mineiro. Então são três confrontos, <risos> BH-Rio, né? É, eu acho que o cara que colocou lá, que gelou a bolinha, ele estava mal intencionado. É, né? estava mal é, intencionado. É, é, é. Pra, claro, brincadeira, né? Rapaz, que coincidência, né? Que coincidência impressionante. E aí, Rodrigo e Matheus, é, é, grandes ficarão pelo caminho, né? Não chegarão à fase quartas de final. Serão confrontos realmente sensacionais, Matheus.
1: Ô, Matheus, para mim o maior o mata-mata maior, o maior da Copa do Brasil dessa fase para frente. Nunca teve nada parecido, viu, Matheus? Ah, não tenho dúvida, até porque os, os dois primeiros sorteios já foram os clássicos paulistas, né?
4: Saiu Corinthians e Santos, na hora depois saiu São Paulo e Palmeiras, e dos oito confrontos, o mais fraco, na teoria, seria um Bahia Atlético Paranaense, mas vale lembrar que as duas torcidas também têm uma rivalidade de poucos anos agora atrás, discutem sobre quem seria o 13º time brasileiro, tem uma rivalidade que existe entre Bahia e Atlético, então todos os jogos praticamente têm algum nível de rivalidade, esse Fluminense e Cruzeiro, que também é um, um jogo que poucos fazem é um jogo que tem uma rivalidade recente muito interessante e isso falando também dos clássicos, claro né? clássicos muito importantes, Fortaleza e Ceará também vem se agigantando no futebol brasileiro, com certeza foi o maior sorteio de Copa do Brasil que todo mundo já
1: viu. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração, além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios agora o hino do Corinthians Valde Jorge. E, rapaz Corinthians perdeu do Cuiabá ontem pode perder a liderança nessa rodada, se o Palmeiras vencer o Botafogo amanhã ou se o Atlético Mineiro vencer o Fluminense logo mais 21h30 no Rio de Janeiro vamos ouvir o que disse o Vitor Pereira o Cuiabá estava na zona do rebaixamento e se recuperou vamos ouvir o treinador corintiano
3: estamos numa sequência de jogos que... em que Uh, o, o sentido de jogar hoje, começar o jogo em 3-4-3, uh, seria no sentido de uma segurança defensiva maior uh, e depois, à medida que o jogo fosse correndo, uh, apostar uh, mais em termos ofensivos. Portanto... Uh, e... E o que aconteceu é que, de facto, a primeira parte foi uma primeira parte da nossa parte equivocada, com muitos erros, muitos erros, apesar dos espaços existirem, nós nunca encontrávamos os espaços, nós atraíamos atraímos muitas vezes o, 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 o dávamos confiança ao adversário, no sentido de, de cometíamos erros que depois davam oportunidades e que iam fazendo acreditar o adversário, que foi isso que aconteceu durante a primeira parte depois estabilizávamos depois voltávamos a cometer outro erro e voltávamos a acordar o a acordar o, o adversário e portanto foi um foi uma primeira parte em que em que de facto não conseguimos não conseguimos aquilo que aquilo que pensamos que o jogo iria dar do ponto de vista ofensivo não conseguimos criar 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 os problemas que, que pensávamos que, que pensamos que, que a estrutura que o sistema iria criar um adversário, os espaços existiam, volto a dizer, os espaços existiam, mas nós, infelizmente, logo a partir da primeira fase de construção, tínhamos problemas. Matheus
1: Camargo, os anti-corintianos estão dizendo que o elefante já está caindo de cima do poste, Matheus. Ah,
4: pode ser, né mas ontem a partida do Corinthians foi até melhor do que foi contra o Atlético-Guaniense. Né? O Corinthians chutou uma bola no gol, fez o gol do 1x0 e terminou assim o jogo. Ontem, no segundo tempo, principalmente quando o Vitor Pereira desfez a bobagem que ele fez, que foi a escalação inicial, escalou muito mal o time, ele mesmo falou sobre isso, ele mesmo admitiu que escalou mal o time do corinthians contra o Cuiabá de início no segundo tempo o Corinthians tomou conta do campo de ataque, mas também não criou muitas ações de perigo, de qualquer forma é o time do segundo tempo do Corinthians que chegou à liderança do campeonato brasileiro e não esse time que entrou em campo com jogadores que não tem desempenhado bem, o Robson não faz bons jogos pelo Corinthians desde que chegou, foi péssimo ontem, errou tudo o que tentou, o gol saiu pelo lado dele, então o Vitor Pereira escalou mal e é o time do segundo tempo do Corinthians que chegou a liderança
1: o Reinaldo, outra coisa além da, da derrota, né? o Jô foi flagrado ontem num pagode, <risos> aí você pode discutir se o cara podia estar tá lá ou não, ah, até é... porque o Neymar aquela vez naquele, naquele camarote ele estava com a, 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 a perna imobilizada de muleta dançando, é uma coisa, agora o Jô o que eu vi ele estava sentadinho batucando, você pode discutir sim ou não, só que o problema maior Além de tudo, ele não apareceu no treino.
2: Então, aí não tem o que falar. Com todo respeito ao Jô, não dá para fazer a defesa do Jô, né? O time perdendo lá, ele assistindo ao jogo. Assistindo não, né? Nem tava prestando atenção direito. Estava lá. Ah, não tava de costas, pro ver. Acho que dois, Ah, brincadeira. E outro detalhe, falando do Corinthians, quando se arma um time com três zagueiros, se os seus zagueiros não sabem fazer um passe de cinco metros você vai matar o time. Aconteceu isso com o Corinthians ontem, né? Nenhum zagueiro tinha qualidade para sair lá de trás, tanto é que entregou é, muitas bolas de presente, em uma dessas jogadas saiu o gol do, do Cuiabá.
1: Agora, o Palmeiras joga amanhã contra o Botafogo com transmissão da querer o jogo vai ser no Allianz Parque às 7 da noite, recado do J Matheus, e o Palmeiras que pode assumir liderança, não tem o Rafael Veiga, lesão muscular, o Kussevich está fora, o Gustavo Gomes está fora também, o lateral direito Mike, que é reserva, também está fora, Palmeiras tem desfalques importantes para essa partida também de amanhã.
2: Sim, sim. Mas desf...
1: sem o Everton, sem o Danilo ainda também.
2: É, que eles iriam se apresentar agora à tarde, né? Não sei se vão para o jogo, acho até que vão para o jogo, mas são desfalques importantes. Aí ah, tem a questão também do adversário, né, Rodrigo? O Botafogo vem, vem patinando, né? O Botafogo ainda não conseguiu juntar todas as suas boas peças e formar um grande time tanto é que perdeu na última rodada
1: É, só corrigindo aqui, os dois estiveram fora do treino hoje, uhum. o Everton e o Danilo mas podem jogar amanhã E aí, o Palmeiras assume a liderança, Matheus? É, os dois provavelmente vão jogar e
4: tá tudo desenhado para o time assumir a liderança do Campeonato Brasileiro amanhã, jogando contra o Botafogo, realmente muito regular no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Matheus! Boa noite, Rodrigo! Boa
1: noite, Rei!
2: Até amanhã, Rodrigo!
1: Agora a Voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite e até amanhã!